0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第四十七集《疫情生活中的经济学》。我为什么在旅行的时候爱观察当地的生活细节呢？我为什么会像大婶一样爱跟当地人聊天嘞？另外，还有为什么要看美国的经济状况呢？不仅仅因为是美国是世界领先的经济体，还因为它和大多数出口导向的国家有密切的关联，因为它是目前数一数二大的进口市场。台湾就是一个出口导向的国家，因为我们自己的市场规模小。所以制造业就以出口为主，不同的时期有不同产业的兴起，从以前的成衣啊、家饰品啊、机械零件啊，到现在的半导体等等哦、喔。换句话说，美国就是我们的大客户之一啦。我自己看比较多的美国经济新闻，反而比较少只看台湾的新闻哦、喔。因为台湾是一个典型的浅碟市场，相对的容易受很多大小因素影响而起起伏伏。因为我们自己的市场规模不够大，而且大部分的时候呢，台湾股票市场的表现和国外资金的进出多寡有很大的关系哦。然而，美国是一个世界领先的经济体，经济体本身够大，可以容纳的国际投资的位纳也足够哦。所以相对比较不会因为比较小的因素就有一个很大的起伏。那美国市场的市值呢，已经增长到整个世界市场规模的五十个 percent 以上哦。所以呢，美国经济的起起落落和任何想要做投资理财的人呢，都有很大的关系哦。这次旅行呢，印证了美国现在缺工的状况还蛮严重的，尤其是比较中低阶层的工作性质哦。没有多少人愿意继续工作，嗯，最主要本身工作的性质就比较辛苦嘛。那因为政府发的 COVID 的津贴很高，造成人们工作或者不工作都是领到差不多的钱。工作就是领薪水嘛，那不工作就是领津贴咯。那如果差不多的话，那当然选择不工作休息咯。等哪天没有津贴了再说嘛。他们觉得不怕找不到工作。我碰到不少做餐饮业的朋友，哦，都说找不到帮手，要么自己家里人跳下来帮忙度过难关，不然就还是需要硬着头皮自己做。对中小企业的影响非常大哦。红脖子就说，路上关起来的店都是这些小店铺，而且为数真的不少哦。而且 ，COVID 使得人们的消费习惯也改变了，倾向较大。较快可以应变的大企业店家消费哦，人们是在消费，但是是一种跟以往不同的新的方法。那大企业因为经过这一波疫情的洗礼哦，反倒是加紧于投资于 AI 的科技，除了因应用说新型的网路，或者是啊、呃、现在称无接触的消费形态。那也因为这次的缺工而加紧投资于以机器人取代低阶的人力工作，所以劳工的工作性质其实会面临很大的转变哦。记得疫情刚开始的时候，人们囤积粮食物资，还有抢卫生纸的状况吗？企业其实现在也面临这样子的窘境哦。除了缺工之外呢，尤其是中小企业。还面临因为长期仰赖进口的便宜商品，一旦碰到运输困难、运费大涨，他们的原料供应链也就碰到困难了、哦。不只是成本变高，甚至是拿不到货。我在旅行的途中也从不少和当地人的交谈当中发现这一点哦。最明显的供应问题，从银行营运需要的原物料。到药房没有药可以提供给，就算有处方签的病人，也找不到替代的药品。因为之前中国跟印度停工，还有航运、空运的供不应求的状况，这都造成了有些东西价钱一直不断上升。那因为供给减少，或者是完全没有，但是人们的需求并没有减少哦，或者是还没有找到可以替代的选项，所以也没有减少他们的需求。那各行各业，从纸箱的业者、床垫的制造商到铝罐的制造商，都在囤积原物料，因为消费者因为疫情趋缓而增加消费，企业害怕没有原物料而没有办法制造出商品，而错过了消费者的需求而少赚了钱哦。所以了解市场的供给和需求的状况，可以更清楚地帮助，不只是企业，更是我们自己。做好投资理财的判断。举个例子，你想买房子，但是房价不断的涨，是哪种种类的房子在涨呢？有一阵子房市涨的原因是因为台商回归，汇入大量现金，所以购买了豪宅作为自住或者是投资，所以是豪宅市场在涨。那有一阵子呢，是小房、小家庭的房在涨，那因为年轻一代新成家的需求出现。而让小家庭尺寸的房子啊、呃、需求增加而涨哦，那加上每个区域的状况也非常的不同啊，在你买房子的同时，也要先去揣摩哪天你想要卖房子的时候呢，可能想买你房子的人的需求跟心态，所以自己做好功课，去问去了解，你就有更好的基础去做你的投资决定哦。另外，美国劳工在近一年半关在家里之后呢，也有了心态的转变。在钱还不是问题的状况下，因为领到津贴嘛，而且原本的消费心态就比较没有以储蓄为重，所以就想要先想好好享受现在眼前的生活咯。加上又碰到暑假，所以理所当然的就想带小孩们去旅行咯。毕竟关了这么久。虽然人们主要仍然是往户外走，但是因为有些地方，还有尤其是因为小孩的疫苗接种率仍然偏低，导致 Delta 感染人数激增哦。我自己去检测的时候就发现，很多家长带小孩去检测，还有更也有更多人从观望的心态，因为这一波是小孩感染居多嘛，所以就改变了心态，赶快带小孩去打疫苗的哦。再补充一下，有一个州呢，毅然决然的决定取消失业津贴，就发现很有趣的，人们很快的就重新返回工作市场哦。试着把你自己放在劳工跟企业主的位置，换位思考，换位思考，结果还蛮有趣的哦。我最近读到一个刚刚发表的美国人口调查数据哦。啊，数、呃、据的结果是到2020年底为止。那有一个独立媒体叫做 Axios 做的啊归纳结果。那有几点比较有趣跟大家分享哦。那总结论当然就是说啊、呃，明显的市场崛呃城市的崛起，美国人口普查确定市场的人口呃城市的人口霸权哦。根据最新的两。2020年的人口调查数据，过去十年，美国人口增长几乎全部发生在大城市，而且美国最大的前十个城市的人口首次都超过一百万人次哦。还有，随着城市的发展，乡村、农村地区也持续的在缩小。和2010年相比呢，美国超过一半的 counties 就是县吧。的总人口数都下降了。那以美国南部跟西南部的人口增长最为快速，美国的中西部跟东北部相对于其他地方人口减少的更为快速那总的来说呢，二零二零年是自从一九三零年以来人口成长最慢的一年哦。另外呢，是打脸种族歧视的人的一些有趣数据啦。2020年，如果你随机选择两个美国人，其中一位来自不同种族或者民族的可能性为6十一个 percent 哦。还有，美国非西班牙裔的白人人口，自有人口调查以来呢，第一次减少。到2020年，白人的比例是 57.8 个 percent， 比上次的数据少了两个 percent 哦。所以看起来，美国人口不断的变得，嗯，更加的多样化。读到这篇报道呢，联想到我自己的一些观察。现在缺工的状况，是因为很多人说他们不做了，是因为想搬到生活费用比较低的城市。我本来对这一点其实还蛮存疑的哦，因为毕竟生活费用比较低的城市呢，通常也意味着工作机会比较少。或者是工资比较低的状况哦，所以他们说的是真的吗？至少从这一次的人口调查，仍然还没有这样明显的趋势哦。人们还没有大规模的从大城市往小城市迁移的现象，相反的呢，大城市的人口增长的更多、哦，小城市还是持续下降。此外呢，因为现在在家工作久了嘛，这也会变成以后的常态。企业正酝酿要根据人们搬到哪里去呢？依照员工的所在地去调整他们的工资哦。所以未来低费用也可能意味着低收入哦。人们愿意牺牲高收入搬到比较低生活费用的城市吗？你会吗？这也是近来热门讨论的话题。我认为这也需要一些澄清啦。或许他们所指的较小的城市呢，是指围绕大城市或者是昂贵城市周围的一些卫星城镇哦，而不是那些工作机会跟经济活动较小的地区。所以，在我这次的公路旅行中呢，我确实看到小城市越来越糟糕，小城镇变得越来越小的状况。Well， 生活处生活中呢，处处有经济学的体验。尤其是现在这这种非常时期哦，有时候多论一两个问题，多找几个人聊聊，多费心观察你的周围，你也会有不同的结论，发现不同的乐趣哦。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价。有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。